0: Ten odcinek będzie dla wszystkich, którzy czują sprzeczność, taki brak konsekwencji, dwoistość, absurd, chaos wręcz w stosunku do siebie, innych ludzi, czy też aktualnej sytuacji życiowej. I dlatego teraz chciałabym skleić taką naprawdę wybitnie lepką, głośną piątkę z każdym, kto jednocześnie czegoś chce i nie chce. Może, ale nie może. No idę, ale nie idę. Z każdym, kto kocha i nienawidzi danej osoby jednocześnie. No, chcę odejść i chcę zostać. No, bardzo chcę coś zrobić i osiągnąć, ale nie może, choćby skały srały, wykonać tego pierwszego kroczku. Nie może nawet spróbować wcielić w życie zalążek próbowania. I słuchajcie, jak o tym myślę, to bardzo bym chciała, żeby mi ktoś teraz wytłumaczył genezę powiedzenia... Pies ogrodnika sam nie chce, ale drugiemu nie odda. Bo mi to tutaj zajebiście pasuje, ale za huk nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle. I to jest wybitnie ciekawe, który pies był tym pierwotnym z tego powiedzenia, dlaczego to jest istotne, że w ogóle był psem akurat ogrodnika, co ten ogrodnik zrobił i co zrobił pies, że teraz się tak mówi. No wiem, że mogę sobie wygooglować, ale to już się naprawdę staje nudne i za proste, że wystarczy wszystko wpisać w Google'a. Ja bym chciała, tak wiecie, klimatycznie, po staremu, żeby mi ktoś, kto wie, wytłumaczył, jak babcia kiedyś. Albo ktoś bardzo mądry i chętny do tłumaczenia, sprzedający milion ciekawych anegdot po drodze. Więc jeśli wiecie, skąd się wzięło pies ogrodnika, dajcie mi znać, proszę. Będzie dzisiaj też o tych i dla tych, którzy mają w sobie bardzo sprzeczne cechy i nie potrafią się z tym pogodzić, stale próbując te, oczywiście w cudzysłowie, złe elementy swojego charakteru czy też osobowości ukryć. No bo jak to może być, że osoba, która jest no, przesiąknięta dobrocią, czasami potrafi bywać agresywna? No albo ktoś, kto za wszelką cenę chce, by przy nim być, sam bez pardonu i mrugnięcia okiem porzuca. To jest, słuchajcie, odcinek z myślą przewodnią. To wcale nie jest tak, jak myślisz. Tylko tutaj serio tak jest. I w ogóle myślę, że w kategorii tego odcinka zmieści się dużo z tego, co bardzo często kolokwialnie lub pretensjonalnie niejednokrotnie nazywamy po prostu pojebane. I w ogóle, słuchajcie, mówiąc całkowicie szczerze, chyba się już do tego przyznawałam. Ja na swoją pierwszą psychoterapię udałam się właśnie dlatego, że słyszałam regularnie od swojego ówczesnego faceta, że jestem pojebana. No taki subtelniś. I może z perspektywy czasu powinnam mu nawet za to podziękować, jednak to określenie pojebana było faktycznie jednym z subtelniejszych, jakie zdarzyło mu się użyć w moim kierunku, więc może jednak sobie podziękowania daruję. I albo byłam tak desperacko zakochana, Albo gdzieś pomiędzy kolejnymi spazmami płaczu, którymi skutkowała kolejna awantura i jego kolejne nie chcecie, bo jesteś pojebana. No, obudził się we mnie głos względnego rozsądku, który szepnął: nawet jeśli faktycznie jesteś pojebana, to może możesz przestać być. I jestem absolutnie pewna, że zaraz po nim pojawił się drugi głos, mówiący tak. Stanę być pojebana i dopiero mu pokażę, aż się dosłownie posra z mojej niepojebalności i zagluci totalnie, że stracił taką niepojebuskę. I w ten właśnie sposób, no, małe epicki, trafiłam po raz pierwszy na fotel w gabinecie psychoterapeuty i dokonałam życiowego odkrycia, polegającego na tym, że nie ma nic bardziej obrzydliwego niż ciepły fotel w gabinecie terapeutycznym. Serio, terapeuci powinni wymieniać poduszki po każdym pacjencie, albo wietrzyć fotele, albo robić większe odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi sesjami i dosłownie cokolwiek, bo przychodzisz tam przeorać się emocjonalnie i płacisz słono za te 50 minut i pierwsze co to widać po prostu uczucie, aura wręcz no, obcego tyłka który dopiero co zdążył zejść z miejsca, w którym Ty masz dokonywać życiowych zmian i rewolucji. No ale żeby tego dokonać, no to musisz się najpierw w tym fotelu poczuć bezpiecznie. No i jak ja mam się tutaj poczuć bezpiecznie i intymnie, intymnie, skoro obce dubsko nadal czuć? W sensie ciepła, niekoniecznie zapachu. I jeśli mnie słucha teraz jakiś terapeuta, to ja naprawdę apeluję o intymność dułkowo-fotelową w gabinetach. I zanim Wam powiem, w jaki sposób ja faktycznie byłam pojebana i być może w jaki sposób Ty też jesteś, nikogo oczywiście nie obrażając i nie oceniając, to pozwolę sobie podzielić się z Wami taką refleksją, która jest jedną z tych przewodnich, kiedy myślę sobie o zwieńczeniu mojej siedmioletniej przygody z psychoterapią, ale z kolei tej przygody bycia pacjentką, odbiorcą takiej usługi, jaką jest psychoterapia. I myślę, że te 7 lat... Możemy podsumować poniekąd jednym zdaniem. Drodzy rodzice, slash drodzy opiekunowie, łatwość, z którą możecie totalnie zjebać dziecięcą psychikę, jest nieprzewidywalna i nieokrzesana i nie da się, będąc człowiekiem, czegoś w tej kwestii zwyczajnie, kolokwialnie mówiąc, nie spierdolić. I to oczywiście nie dotyczy mnie. Bo u mnie się nikt raczej nie starałby nie zepsuć mi dzieciństwa, głowy czy też charakteru. No wręcz przeciwnie. Moje dorastanie i w nim coś, co powinno nazywać się rodziną, no były tak toksyczne i krzywdzące, że tutaj raczej z lupą szukać zdrowych zachowań ze strony ludzi, którzy powinni na mnie kochać bezwarunkowo po prostu i aż. No i dbać o moje bezpieczeństwo oraz szczęście. Jednak podczas tych siedmiu lat własnej psychoterapii i zainteresowań z nią związanych no, poznałam masę innych ludzi, masę innych historii, opowieści, w których tamte osoby wcale nie musiały, tak jak ja, regularnie doświadczać przemocy psychicznej, emocjonalnej czy nawet czasami fizycznej, by mieć traumy, lęki czy toksyczne wzorce albo zachowania. Słuchajcie, naprawdę wystarczy znacznie mniej. Wystarczy chociażby deficyt rodzica, taty na przykład, nawet przy największych staraniach mamy czy całej rodziny, by jakoś go zastąpić. A czasami wystarczy jeszcze mniej, naprawdę dużo mniej. Czasami to jest jedna, nieświadomie wywołana przez rodzica reakcja. Jego kilka minut zapomnienia czy nieuwagi. Jedno zdanie, które nie powinno paść, jedno krzyknięcie za dużo, jedna godzina bez obecności i po prostu no jeb. To coś, choć wcale nie miało i nikt tego nie chciał, wpływa na nas do dziś. Zostaje do nas przyjebane jak papa do dachu. Przepraszam, strasznie mi się ten tekst podoba i obiecam, że użyję go w podcaście. I to wszystko wpływa na nasze absurdalne części nas samych, na te niechciane zachowania, myśli, których nie akceptujemy, nie lubimy, no nie chcemy. Słuchajcie, no nie trzeba być wszechstronnie pojebanym. Można mieć pierdolca tylko w niektórych kwestiach, przecież. Plagą, moim zdaniem, ludzkości naszych czasów, słuchajcie, zarówno wobec innych ludzi, jak i nas samych jest, no jest tego dużo, ale między innymi to jest taka lekkość i odruchowość oceniania że jeśli ten tamto, to bezsprzecznie to świadczy, że sram to. A jeśli ja tak, to znaczy, że siak. No i w ogóle w ocenianiu ludzie są bardzo zero-jedynkowi i mało tutaj przestrzeni na cokolwiek pomiędzy. Na rozumienie. No bo ocenianie jest prostsze, dlatego ludzie wolą oceniać, a nie rozumieć. Więc jeśli ktoś bywa agresywny, no to przecież jest zły. Jeśli ktoś krzyczy, to też jest zły i niezrównoważony. Jeśli ktoś jest zdystansowany, zimny i obojętny, to też jest zły, nieczuły i podły wręcz. Jeżeli dba głównie o własne dobro, no to to z kolei zły, bezczelny, egoista. Jeżeli ktoś nie osiąga w życiu wielkich rzeczy, nawet nie chce ich osiągać, nie próbuje ich osiągać, no to to jest zwykły po prostu przeciętniak bez ambicji i sensu egzystencji i w ogóle nic yy, z niego nie będzie yy, godnego uwagi w przyszłości, nie wyrośnie, no. Jeśli ładna kobieta w określonym wieku nadal nie ma partnera, założonego domu wraz z nim i rodziny, no to coś z nią musi być grubo i ewidentnie nie tak. Jeżeli nie zrobię tego czy tamtego, choć powinienem, no to jestem leniem, nie robem, e, nic mi się nie chce, więc niczego w życiu nie osiągnę. Jeżeli mój związek odbiega od przyjętych na Instagramie czy wśród znanych mi ludzi norm, no to należy go skończyć i szukać dalej, zrezygnować z tego człowieka i z tej relacji. I słuchajcie, co jeżeli w ogóle tak nie jest? Albo chociaż trochę tak nie jest. No może być przecież tak, że ktoś, kto by muchy nie skrzywdził, no potrafi zachować się absurdalnie, agresywnie, jeśli naciśniesz na ten taki odpowiedni guziczek i przywołasz konkretną traumę. Bo taka osoba to robi wtedy z automatu i dlaczego, słuchajcie, niby to ma przekreślać dobroć, którą mimo wszystko w sobie nosi? Jeśli ktoś krzyczy to może warto zwrócić uwagę na powód tego krzyku, zamiast obruszać się od razu samym krzykiem. Może nie dajesz mu się wypowiedzieć? Może nie dajesz mu dokończyć zdania? Może stosujesz prowokujący styl komunikacji? A może ta osoba kiedyś, dawno temu, chociaż bardzo chciała i powinna, to nie została usłyszana, i teraz już wiele, wiele lat później krzyczy z automatu, przyzwyczajona do konieczności o, do konieczności walki o uwagę, czy też w ogóle możliwość wypowiedzenia swojego zdania. Wciąż będąc w każdej, czy też większości innych sytuacji, dobrą, spokojną i łagodną osobą. Ktoś, kto jest, słuchajcie, zdystansowany, zimny i teoretycznie obojętny, No, nie zawsze przechodzi wewnętrzną metamorfozę jak skrócz z opowieści wigilijnej. Nie każdego da się zmienić czy rozmiękczyć. A już na pewno nie dzieje się to tak magicznie w przeciągu jednej nocy. Bo to są najczęściej osoby, które są tak ciężko i głęboko poranione. Prawdopodobnie zranione od pierwszych chwil czy lat swojego życia. I one w samą obronie przed kolejnymi zranieniami wolą po prostu pozostać same ze sobą. One nie są złe. Bo nikt z nas się nie rodzi z natury zły. Te, jakie są teraz, są efektem krzywd, które doznały. I jeśli ktoś odruchowo dbał własne dobro i głównie o własne dobro, to może nie dlatego, że jest zadufanym w sobie egoistą, a tylko i aż dlatego, że gdy był mały, jedynie tego go nauczono i w tym go umacniano, gdy dorastał. Naprawdę, słuchajcie, niejednokrotnie ciężko nam w to uwierzyć i mi w ogóle niejednokrotnie ciężko było w to uwierzyć, że istnieją ludzie, którzy kompletnie nie znają naszej strony medalu, naszego podejścia czy naszego sposobu patrzenia. No nie dla wszystkich czułość i okazywanie uczuć to norma i odruch. Nie dla wszystkich czymś znanym jest pomoc bezwarunkowa i taka bez czegoś w zamian drugiemu człowiekowi. Nie każdy zna i potrafi podpisać się empatią. No bo zaczynamy od bycia tymi, którymi jesteśmy poprzez wchłonięcie otoczenia z dzieciństwa. Wchłaniamy emocje, wchłaniamy postawy, poglądy rodziców, rodziny i powtarzamy to tak długo, aż sobie to uświadomimy i otworzymy się na nowe. Jednak bywa, że przeżywamy życie w pewnych sferach kompletnie nieświadomi. I nie świadczy to również w żadnym wypadku o naszej złej naturze czy intencji. No taka niezależna singielka po trzydziestce. A znam takie, szanuję, podziwiam, czasem wręcz zazdroszczę. Ona no, niekoniecznie jest jebnięta, słuchajcie. Ona prędzej sama spotyka no kompletnie jebniętych typów i właśnie dlatego się z nimi nie wiąże, ponieważ lepiej jest jej samej niż gdyby była z byle kim. Trzeba umieć odróżnić potrzebę od desperacji. I może to, co mnie blokuje, to wcale nie jest lenistwo, a jakiś podświadomy lęk przed porażką, kiedy nie robię tego, czego powinienem albo chciałbym. Może jestem wyczerpana zawodowo, fizycznie, emocjonalnie. Może nie wiem, jak zacząć i wstydzę się do tego przyznać. No a może wiem, że nie potrafię niczego skończyć, więc nie widzę tak naprawdę sensu w tym, po co w ogóle zaczynać. Ja, słuchajcie, jako dziecko, chyba wpadłam bez kitu do magicznego kociołka Panoramiksa. Tylko zamiast tego wyjebującego z nadającego magiczne moce eliksiru, dla odmiany panoramik gotował wtedy miksturę z empathy. Bo ja, od kiedy pamiętam, chcę zrozumieć, nie chcę oceniać. Niejednokrotnie widzę coś czemu większość ludzi odruchowo przypięłaby oklepaną łatkę, jakąś tam definicję czy zbyt oczywistą przyczynę i ja tego nie kupuję. I jakoś tak się stało, że wiem, jak zadać pytanie, by się dokopać, dowiercić do sedna, bo najczęściej to, co ukrywamy najszczelniej, jest właśnie tym najistotniejszym. Mam taką wrodzoną umiejętność czytania pomiędzy słowami i słyszenia niewypowiedzianego. I mam naprawdę horrendalnie, zajebiście zawyżony próg odczuwania empatii i wszędzie doszukuję się drugiego dna. I niejednokrotnie to przeklinam, słuchajcie, naprawdę, bo to brzmi, jakbym teraz wychwalała yy, swoją empatię. No nie, ja niejednokrotnie wreszcie nią kurwię, ponieważ niektóre rzeczy nie mają głębszego wytłumaczenia i patetycznej przyczyny, czy też intencji. No czasami ham jest po prostu hamem. Nikt go nie skrzywdził, po prostu jest hamem, a narcyz narcyzem. I od każdej reguły istnieje oczywiście też wyjątek. I tak sobie, słuchajcie, chodziłam po świecie i rozumiałam, jakie cierpienie kryje się za większością absurdalnych, pojebanych wręcz zachowań. Niejednokrotnie też tych wycelowanych przez bliskich we mnie. Jednak z łatwości usprawiedliwiając ich, albo bardziej nawet rozumiejąc niż usprawiedliwiając, no to kompletnie wciąż nie potrafiłam zrozumieć samej siebie w tym chaosie i absurdzie. No szewc bez butów chodzi przecież, jak to mówią. I chciałabym, tak na marginesie, poznać historię tego pierwszego szewca, co go bez butów gdzieś przyłapali i to wielkie wydarzenie musiało być. Skoro aż ponadczasowe powiedzonko o tym jest. Chyba słuchajcie, przez przypadek i nie wiem, kiedy stałam się fanką etymologii przysłów i powiedzeń. I wspomniane w terapii lata, a także ogromne zainteresowanie drugim człowiekiem i psychologią uświadomiły mi również to, że świat, ludzie i emocje są pełne sprzeczności i nie ma w tym kompletnie nic złego ani dziwnego. No, spójrzcie przecież, jaka jest w cieniu ta nie-nie-nie-nieńka nie, granica między miłością a nienawiścią. Jak bardzo i często chcemy rzeczy, których nie możemy mieć, a gdy już je mamy, to nam się odechciewa. Albo zaczynamy chcieć innych, kolejnych i gubimy wartość tych rzeczy. No i znacie to powiedzenie, że jak nie można, ale się bardzo chce, to można? Z diagnozą pojebania od mojego byłego kochanego którego, dobra, mimo wszystko z tego miejsca pozdrawiam, bo przecież jestem chodzącą empatią, więc rozumiem, dlaczego tak się do mnie wtedy odzywał. I z tą diagnozą trafiłam na zdecydowanie za ciepły fotel w bardzo mdłym gabinecie terapeutycznym. I zamiast po prostu zaakceptować i uznać swoją nienormalność, bo przecież po to tam szłam, by mi ktoś wytłumaczył, co jest, jak jest, dlaczego jest i co z tym teraz zrobić, Zrozumiałam, słuchajcie, dlaczego każdy z nas jest w jakimś stopniu niespójny, trochę we własnych oczach w tym wadliwy, nieadekwatny, niekonsekwentny i zdecydowanie powinien przeżyć podróż palcem po mapie swojej podświadomości. Dosłownie każdy, by wreszcie, jeśli nadal chce się być pojebanym, to nadal nim być, ale tym razem świadomie i z wyboru. Ja słuchajcie, najdłużej i najwięcej pracowałam w nurcie humanistycznym, y, terapii schematów, i nagle się okazało, że ja, siadająca tyłkiem na zaciepłym fotelu fizyczna Klaudia, noszę w sobie zupełnie inne Klaudie. Że jestem jako osobowość jedną wielką matrioszką i te mniejsze w środku mnie niejednokrotnie się nie cierpią wzajemnie, kłócą i walczą o moją dorosłą uwagę. I spokojnie, naprawdę spokojnie, ja nie mam żadnej choroby psychicznej, jakiegoś multi-personality, nie mam choroby dwubiegunowej, nie leczę się psychiatrycznie, nie biorę leków. I to, że jesteśmy matrioszkami naszych doświadczeń i posiadamy w sobie sprzeczne części nas samych, jest absolutnie normalne i powszechne. Tylko niektórzy z nas udają, że tego nie widzą, albo się tego za wszelką cenę nie przyznają. I teoretycznie, teraz mówię o teorii, by osiągnąć wewnętrzny spokój i szczęście wedle tego nurtu, należy wszystkie te swoje części, czyli schematy, ze sobą pogodzić, zjednoczyć, zaakceptować. No i robi się to wszystko z perspektywy zdrowego dorosłego, czyli poprzez bycie swoim własnym, zdrowym opiekunem, którego niejednokrotnie wcześniej nam zabrakło. Czyli dajemy sobie sami w sobie coś, czego nie dostaliśmy wcześniej i przez co prawdopodobnie jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy. I najwrażliwsza nasza część Najmniejsza matrioszka to jest nasze wewnętrzne dziecko. Ono nadal ma te same potrzeby, co kiedyś. Chce być akceptowane i chciane, potrzebne, ukołysane, ululane, wykochane, chwalone, zrozumiane, potrzebne i najważniejsze. Natomiast z biegiem wydarzeń czy lat nasze wewnętrzne dziecko bywa ignorowane przez naszych opiekunów lub nas samych i potrzeby tej cząstki przestają być zauważane, Nikt już na nie nie odpowiada, albo nikt od początku co gorsza na nie nie odpowiadał. Spotykają nas traumy większe albo mniejsze. Musimy na przykład za szybko dorosnąć, zaopiekować się niedojrzałym czy uzależnionym rodzicem. Nie ma już nastroju, przestrzeni czy chęci do tulanek i uczuć. Lub zaczynamy te potrzeby ukrywać, bo kojarzą nam się jedynie z zawodem i zranieniem na brak odpowiedzi. Wtedy zaczynają się pojawiać, słuchajcie, kolejne matrioszki. Czyli te części nas samych, które miały nam pomóc przetrwać, ochronić, zaadoptować do ciężkiej rzeczywistości lub po prostu są swoistym efektem ubocznym tego, co nam się przytrafiło i nas bolało. W tej terapii często prowadzi się prace wyobrażeniowe. Tak, już widzę po prostu tych wszystkich ludzi, którzy słysząc to przewracają oczami, bo ja robiłam dokładnie to samo. Chyba sci-fi. Używa się krzeseł i na każdym z nich sadza jedną ze swoich postaw, jeden ze schematów, by poświęcić mu uwagę, by sobie z nim porozmawiać, skonfrontować się z innymi albo przyjrzeć się z tej perspektywy najmniejszej matrioszce, czyli wewnętrznemu dziecku. Ja wiem, że to brzmi totalnie absurdalnie i żałośnie w teorii i sama w ogóle nie chciałam w to wierzyć i kompletnie moja mała Klaudia nie chciała się w to bawić. Jednak dzięki, słuchajcie, tego rodzaju pracy ja mogłam naprawdę na własne oczy zobaczyć swoje sprzeczności. Jak siadając na poszczególnych krzesłach i wczuwając się w daną część swojej osobowości, moje wypowiedzi, uczucia i poglądy na dane sprawy potrafią być zupełnie różne. Ja dzięki tej terapii z krzesłami i pracy wyobrażeniowej mogłam porozmawiać z każdą z tych części. Starać się każdą z nich oswoić, pojednać, wysłuchać, bo często samo wypowiedzenie czegoś głośno od razu to uzdrawia. I moja wewnętrzna cząstka, moja mała Klaudia, to to jest ta część mnie, którą ja kocham niesamowicie. Nie nie umiem jeszcze, słuchajcie, powiedzieć, że kocham siebie, ale zdecydowanie kocham swoją małą Klaudiczkę, bo to jest ta część mnie, która robi po prostu ogromne oczy na widok każdego zwierzątka. No to jest ta, która wszystko kwestionuje, kombinuje, zadaje wiele pytań, bo naprawdę wielu rzeczy nie rozumie. To jest ta, która się cieszy i płacze bez zahamowań. Ta, która się nie wstydzi wygłupiać, wykłócać, tupać nogą. Ta, która chce pomagać, bo po prostu nie może wytrzymać, kiedy komuś jest źle. No to jest też ta, która uwielbia się bawić, tańczyć, śmiać, więc bardzo często rozbawia całe otoczenie, bo ją po prostu roznosi energia. No ale to jest też ta część, która nie potrafi no za swoją siłą rzeczy dziecięcą uczciwością ukrywać swojego smutku, bólu, zawodu, rozczarowania. I naprawdę możecie mi wierzyć, że w moim dorosłym życiu na co dzień często widać tę najgłębiej ukrytą matryoszkę. Jednak gdy byłam faktycznie mała, no to ta dziewczynka posiadała dużo potrzeb, koniecznych do jej zdrowego, emocjonalnego rozwoju, no i z różnych przyczyn nie zostały one zaspokojone, a na ich miejsce niestety wskoczyły te doświadczenia, które zdecydowanie nie powinny w ogóle kiedykolwiek się pojawić. No i dlatego na przykład wykształciła się we mnie Klaudia Wybawicielka. Klaudia Wybawicielka to jest tryb zaczerpnięty zapewne z bycia DDA, I to jest Klaudia, która jest w stanie zrobić wszystko, by ocalić i uzdrowić człowieka, którego kocha. I nie liczą się wtedy żadne granice, żadne nadużycia, żadne rozsądne argumenty. No po prostu, gdy jestem w tym trybie, to nie rozumiem, że zdrowiej byłoby taką osobę zaburzoną, czy też chorą, uzależnioną, zostawić samej sobie i w cudzysłowie oczywiście kopnąć leżącego, by po prostu przejrzał na oczy. To jest również tryb które ja nazywam radarem na zjeba. Bo im bardziej zaburzony, niedostępny, toksyczny facet, tym bardziej mnie przyciągnie, bo przecież ja go zmienię. Tak, ja go zmienię i wybawię od jego samego, czyli złego. No żenada totalna, wszyscy wiemy, jak to się zawsze kończy, nie? Bywam również w trybie Klaudi Krytyka, ale to tego wewnętrznego krytyka i gdy w nim jestem, to nic, ale to dosłownie nic, co robię, mówię, wszystko, no nic nie jest wystarczająco dobre, a ja sama nie jestem wystarczająco dobra, by mnie kochać, chcieć i nie zostawić. I naprawdę nie będę cytować, jak potrafię się wtedy do siebie samej odezwać. Ten tryb czasami brata się również z Klaudią Perfekcyjną, czyli tą częścią mnie, która nie pozwala sobie na żadną porażkę, błąd, niewiedzę czy też skazę na wizerunku. I w obawie, a raczej w panicznym lęku przed odrzuceniem, nazwijmy rzeczy po imieniu, e, przed odrzuceniem, które notabene mnie spotkało jeszcze zanim zdążyłam się urodzić i byłam w brzuchu mamy, no a potem to odrzucenie towarzyszyło mi praktycznie non-stop na wszystkich etapach dzieciństwa i dojrzewania, no to wykształciła się we mnie e, Klaudia Pokorna. Męczennica też czasami. To jest ta Klaudia, która zrobi wszystko, by ktoś był. To jest ulubiona część mnie facetów, z którymi jestem. Klaudia pokorna, dba, kocha, okazuje, zaskakuje, pomaga. Bierze na siebie całą winę i odpowiedzialność. Zmienia się, dopasowuje, dostosowuje, adoptuje. Ta Klaudia Ci ugotuje, posprząta, upierze, zatańczy, zaśpiewa, obciągnie, po prostu jak z menu możesz sobie wybierać i kształtować. Jeśli jednak ktoś naciśnie odpowiedni guzik, no to nadciąga Klaudia orkan. I to jest wtedy wkurw taki, że klękajcie narody. Potrafię się tak zdenerwować i tak bez ogródek powiedzieć, co myślę, że potem już nie ma co zbierać. No, gdy się uspokoję, no to się czasami orientuję, że faktycznie nie myślę tych wszystkich rzeczy, które wykrzyczałam. Nauczenie się współpracy z własną złością było kluczowe w kwestii dogadania się z tym trybem. A no i moi drodzy, żeby była jasność, ja nie mówię o sobie teraźniejszej, ja mówię o sobie te 7 czy nawet więcej lat temu, kiedy no musiałam być szybko bardzo dorosła. I nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I przytrafiały się też losowe, tragiczne rzeczy. I moje odpowiedzi na nie często były nieadekwatne. To są te tryby z tamtego okresu, które nadal we mnie żyją. Ale dobra, o tym zaraz, bo bo bywam też odłączonym obrońcą. I to jest taki... O znienawidzony mój tryb. To jest taki zdemotywowany poddany, marudny, nieczuły, bezsensowny tryb z takim samym spojrzeniem na świat. I jak ja patrzę na codzienność przez te okulary, no to ja widzę tylko smutek, żal, niechęć, demotywację, ale taką niezdrową, toksyczną, często bez powodu i trwającą nieprzerwanie. I to nie jest depresja, to jest mój tryb. I wtedy wszystko jest źle, wszystko nie pasuje, wszystko nie wystarcza i na pewno choćby skały srały, nie ma na to sposobu, no. Nic wtedy nie dociera, nic się nie da. To jest pozycja ofiary. Nic się nie da, nic nie działa, nic już wtedy nie chce, nie próbuję, nie działam. I mam przy tym wszystkim, może ciężko w to uwierzyć, ale mam masę pozytywnych schematów dzięki swojej wewnętrznej, wrażliwej cząstce. To jest Klaudia Empatia, która zawsze pomoże i możesz na niej polegać choćby nie wiem co. Jest Klaudia Kreatywna, która od lat pisze i być może po części teraz do Ciebie mówi. No jest Klaudia Freak, która się wydurnia na parkiecie na trzeźwo i ma głupie, ale bardzo dobre podobno żarty. Jest Klaudia Ciekawska, która uwielbia długie, głębokie rozmowy i rozkminy i zjada książki, i kocha się uczyć, i kocha sztukę, i kocha słowo, i w ogóle kocha doświadczać. No słuchajcie, nie ma co się dziwić, że tamten typ twierdził, że jestem pojebana. Naprawdę nie ma co się mu dziwić, bo ja tego wszystkiego wtedy kompletnie nie ogarniałam. I potrzebowałam na to siedmiu lat ciężkiej pracy, by się (śmiech) odpojebić. I słuchajcie, te wszystkie tryby, zarówno pozytywne, jak i negatywne, wykształciły się we mnie podświadomie, by mnie ochronić i pomóc mi przetrwać. No nie wszystkie brzmiały pozytywnie, yy, ale wszystkie miały teoretycznie dobrą intencję. Dobrą, czyli taką, która uchroni mnie przed opuszczeniem, deprywacją emocjonalną, zaniedbaniem i wieloma innymi rzeczami, które permanentnie czułam jako dziecko. Natomiast jako osoby świadomej, dorosłej i odpowiedzialnej moim zadaniem jest, jak każdego rodzica, zadbać o każdy z tych trybów dzieci. Każdemu poświęcić czas i uwagę, każdego wysłuchać, zrozumieć, spróbować, zaspokoić, zaakceptować, pogodzić, wytłumaczyć, wychować. Ale przede wszystkim każdemu ustalić, ustawić i uświadomić granice, że to ja to ja, jako zdrowy dorosły, tutaj rządzę i będę decydować o tym, jak patrzę na świat, ludzi i związki. Napisz do mnie na Instagramie pisane razem Biedrzycka publikuje lub przez fanpage Biedrzycka publikuję na Facebooku, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych osobistych, niejednokrotnie zajebiście niewygodnych matrioszkach wewnątrz siebie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. I do usłyszenia niebawem.